0: Desde Guayaquil, bienvenidos nuevamente a un episodio más de NOF, mi nombre es Alejandro Ping.
1: Mi nombre es Jairo García y esta semana hablaremos de dos películas como hemos venido haciendo Alejandro En este caso es Weathering With You o conocida como Tenki no Ko
0: y de Sputnik Empezamos con Weathering With You o El Tiempo Contigo, La Chica del Tiempo O cualquier variación del nombre que es? tenga esta película 20 nombres más? animada Hodaka Morishima es un estudiante de secundaria que se muda a Tokio para dejar atrás su vida en una isla aislada del mundo. Ahí conocerá a Kina Amano, una chica con el misterioso poder de manipular y controlar el clima a su antojo.
1: Ore. 帰りたくないんだ。
0: Dirigida y escrita por Makoto Shinkai Esta es la sexta película de Makoto Shinkai Un exitoso cineasta de anime
1: Totalmente, Alejandro. Recordemos que hace no muchos años atrás sacó su mejor película, bueno, considerada una de las mejores películas de animación de todos los tiempos, es Kim No Nawa, o Your Name, o Tu Nombre, como le queramos llamar, que es una película muy, muy buena, dando el Oscar a mejor película extranjera y animada en su época.
0: Ryosuke Suda es el director de fotografía de esta película.
1: Por su parte, en el reparto tenemos a Kotaro Daigo, que, bueno, su primera película animada. También tiene poco tiempo como actor, tiene cuatro filmes más, pero en live action, tenemos a Nana Mori que es reconocida por una película llamada Tokyo Bowl, que es basada también en un anime tenemos a Shun Oguri y también tenemos a Sugasa Onda esta película fue estrenada el 17 de enero del 2020 en Estados Unidos pero en Japón fue estrenada en 2019 recordemos es una película de 112 minutos de duración y entra en la
0: en el género de animación y drama una historia de amor típica un de por parte del,
1: del director amigo Típica de Shinkai Típica de Shinkai, amigo ¿Qué te parece esta película?
0: Yo creo que mi problema fue Justamente antes de ver esa película Ver Your Name A mí, desde mi perspectiva Lo veo como algo similar Con diferentes nombres Diferentes intérpretes Diferentes poderes Siempre existe esa historia de fondo Que tienen los los personajes de de este director, y siento que estamos acostumbrados siempre, bueno, al menos en las últimas películas, a ese tipo de, de género a ese tipo de historias, el, el trama tiene mucha similitud una con otra, o me equivoco
1: Sí, totalmente, reutiliza o, o se podría decir que recicla bastantes recursos en realidad, recicla bastantes recursos tanto en el tema de trama en el tema del desarrollo de los personajes en lo que, bueno, hablamos hace poco de, tras reproducción el tema de, de chico conoce chica y desde ahí se desarrolla la historia sí o sea es un recurso es, son recursos que el mismo director reutiliza bastante pero yo pienso que es muy propio de la animación japonesa la verdad en el tema de películas así animadas pero tiene giros interesantes la verdad por todos los tonos en los que toca el tema de los mitos la leyenda en los tonos dramáticos románticos Que le dan ese giro a la historia Es muy interesante Porque a pesar de que son recursos que vemos Que se reutilizan mucho En las mismas películas de este director Cambian de manera abrupta por así decirlo O de gran manera En cómo se desarrollan las otras películas Y yo creo que es normal Porque a fin de cuentas estamos viendo otra película Y es lo que queremos también Queremos ver la misma historia Con el mismo fin Porque estaríamos entrando en un bucle infinito Que no tendría sentido, Alejandro Sería como un día más en cuarentena
0: Es cierto, esa, esa parte... Ya sincerándonos, tomando como base una idea, en realidad todo se repite todo el tiempo, es una repetición constante, y es como tú dices, no se puede negar, la historia de, de parejas ha sido la, la base en estas historias que le ha contado, pero ya el, lo espeso. Los detalles que podemos ver en, en esta película específica Creo que es lo más importante Y lo que a lo mejor nos consideran que superó a Your Name Y no se puede dejar de hablar de Your Name Y ya mismo vamos a decirle por qué no se puede dejar de hablar De, de esta película tan importante Que, que, que este director nos, nos dio también hace algunos años Ya empezando con la historia, con la trama en, en realidad empezamos con Odaka Que es un niño que está en una ciudad grande Y y nos damos cuenta de cuál es la trama. En ese momento, ahí arrancamos ya toda la historia, porque esa es la historia principal y, y te la van a, a contar. Creo que tal vez eso esa es la parte simpática de esta película, que a lo mejor en las anteriores ya tenemos una historia que la están contando sin historia previa. Está aquí, desde el inicio sale la historia de por qué él está haciendo esto de aquí y qué es lo que va a pasar. O sea, ves el desarrollo del personaje desde el inicio, por eso creo que a muchas personas también le ha agradado esta película en sí
1: rellena bastantes arcos argumentales que quizás en películas anteriores de este propio director se podría decir que nos quedó debiendo y que te quedas con esa incógnita a lo largo de la película porque en un punto no llegas a comprender a cabalidad del personaje porque no conoce su background, no conoce sus motivos o por qué pasa en cambio nosotros vemos a Odaka y vemos qué está pasando, por qué ha pasado y por qué toma las decisiones que toma y por qué decidió mudarse a Tokio para hacer una vida nueva, pero vemos que la tiene complicada, Alejandro, porque como tú lo mencionas, es un niño en realidad, es un niño buscando un futuro y un trabajo en una ciudad y en un país que es muy exigente con todo tipo de leyes, o sea, si nosotros aquí en Latinoamérica, tercer mundo, se nos dificulta conseguir un trabajo, imagínate, ahora un niño sin papeles, sin nada y sin conocer a nadie, es mucho más complicado, Alejandro.
0: esa cultura es más rigurosa en ese tipo de, de reglamentación, todo debe ser a su época, todo está distribuido para que sea acorde a las edades que tengan y si, si tú decides tratar de romper ese tipo de reglas, te tiras al mundo encima, básicamente tienes que vivir en la, en la penumbra. Y eso eso es bastante interesante porque muy aparte de que esta persona, en este caso, este niño, este adolescente, esté decidiendo y ha tomado una vida adulta y mantenerse por sí mismo, Puedes apegar esa historia a muchas otras situaciones de, de ya de la vida en general, que, que hay personas que deciden transformar su vida y, y puedes llegar al, al momento más bajo que lo vemos reflejado en, en este personaje en los primeros minutos de la película.
1: Claro, un inicio bastante fuerte, porque si bien es cierto, decimos, bueno, es una animación, quizás no, tome, no toquen temas tan fuertes ni tan reales como estos. Ver una persona viviendo prácticamente en la calle, ver un homeless, o sea, un niño un niño viviendo esa situación. Claro. Era un lugar extraño que no conoce a nadie Sin dinero, sin trabajo Sin saber qué va a hacer con su vida el día siguiente Es un tema bastante fuerte Que lo toca de una manera amena Por así decirlo, porque tampoco se te hace tan crudo Pero sí bastante realista Si te pones a analizarlo detenidamente Pero, como te digo, no lo hace tan crudo Porque no lo sientes tan pesado Tampoco porque se perdería el hilo de la película Por completo, en realidad
0: Lo bueno es que desde el inicio tú ves a los personajes Ves a Ina y ves a Keisuke eh, desde el, apenas empieza la película o sea, son los primeros personajes con los que él tiene algún tipo de contacto desde que decidió ese este nuevo estilo de vida, es crear un, algún tipo de vida, no tiene ningún estilo de vida está creando recién, desde cero su vida, y eso me parece un, un de, puede ser un detalle de doble filo tal vez, puedes verlo como ¿por qué me estás incluyendo a alguien desde el inicio que voy a ver todo el tiempo durante la película? ¿por qué me los dejas desde el inicio? y no sé, buscas alguna otra forma de de introducirlos a la película, estructurando mejor la, la, la idea, pero, pero es que no se sienten, como tú lo dijiste, eso. o sea, eso es un detallazo, que estás viendo anime, estás viendo dibujitos, pero llega un momento en el que yo no lo sientes que estás viendo dibujitos, estás viendo algo real, estás viendo algo que sucede, es realidad dibujada, punto. Yo creo que esa es, esa es la maravilla de, de este director, que, que la forma como está hecho todo lo que te muestran en pantalla es tan similar a la realidad, desde el tacho de basura que lo ves siempre en una esquina de Tokio, entonces es algo increíble de resaltar, sin duda.
1: Desde mi punto de vista es parte del trabajo conjunto del, del bueno, del director y del director de fotografía, porque vemos locaciones que literalmente están calcadas de lo que podemos ver en el país nipón. O sea, Es algo increíble, una animación hermosa en realidad. Mencionaste a Ketsuke, y sí Alejandro, o sea, vemos que es el primer contacto en realidad que tiene, tiene Hodaka como una persona en Tokio. Y vemos que esta persona le brinda ayuda a pesar de las distintas situaciones que pudieron haber pasado de distintas maneras. Pero vemos que es la primera persona que le extiende la mano. Y bueno, pues a, Kitsuko, a Kitsuke, perdón le, le, le recuerda bastante Jodaka cuando era joven. Porque pa parece que iniciaron de la misma manera. Y te lo van contando a lo largo de la película. Cómo se iniciaron ellos y cuál fue su, su desarrollo en Tokio, por así decirlo. Y bueno, pues también se tocan con Hina, que fue el primer contacto de se puede decir la segunda persona que fue mal con él en Tokio,
0: pues no. Creo que en la primera escena que sale Ina, el comentario que hace Hodaka es uno de los comentarios más que las personas que han estado en ese momento, lo han hecho bueno, alguna vez, cuando sientes esa amabilidad de alguien repentina y que no tienes nada, y de repente te brindan algo y es lo mejor que puede pasar, el mejor pedazo de comida que has podido tener en tu vida. Por esas son cosas que no te olvidas nunca, en serio, cuando estás en un momento tan, tan bajo y recibe cierto tipo de ayuda, es algo inefable. Literal,
1: sí, son cosas que pasan, y, y otro es otro punto real, la verdad, es otro punto real que, que toca el, el director. Bueno, y vamos a hablar de otras cosas reales que él incluye acá, que quizás se pasó de la raya, pero eso vamos a hablarlo más adelante, Alejandro. Y ahora sigue entrando a, a contexto, a, a lo que nos interesa, el personaje de Ina, el personaje que aparece como un personaje secundario, pero en realidad es un personaje principal, porque en base a ella se desarrolla toda la trama.
0: y Yo creo que Ina es la parte más misteriosa de toda la película. Repentinamente ella le llama la atención un lugar, un punto específico de algún lugar de, de Tokio, y cuando se acerca a este lugar... Pasa toda la magia que vemos después. Tiene algunos sucesos en su vida, y por lo cual ella se queda en, al encargo de su hermano, y es su vida, es su vida, es, es, es toda su vida. Y en el momento justo que, que por estas situaciones que deben darse para que. Estos los personajes llegan a compenetrarse y a conocerse y ahí empieza, ahí empieza en realidad la verdadera historia de ahí parte todo lo que vamos a ver a continuación
1: porque Ina no tiene conciencia de, de sus poderes por así decirlo, de toda la magnitud de lo que ella puede lograr hacer ya que gracias a Odaka ella encuentra un rumbo a su vida porque en algún punto ella menciona que está totalmente perdida que no sabía qué hacer con su vida y bueno, pues encuentra una oportunidad de trabajo eh, una oportunidad de rumbo a su vida y más que nada una oportunidad para darle un futuro a su hermano, porque como mencionabas, ella quedó a cargo de su hermano, pero vemos que es un personaje muy misterioso, porque en sí, desde un principio nos miente de su verdadera edad, porque al pasar todo lo que pasó por su vida, es un personaje muy maduro para la corta edad que tiene, vemos que se hace cargo de la casa, se hace cargo de su hermano, se hace cargo de su trabajo, y trata de la mejor manera de salir adelante, a pesar de que en cierta ocasión, se puede decir que tomó una decisión equivocada, y que fue rescatada por DACA, pero estamos regresando. Pero así Alejandro, o sea, y luego de eso ya vemos que con la ayuda de DACA comienzas a laborar, comienzas a salir adelante y comienzas
0: a hacer milagros, Alejandro, muchos milagros. Comienzan con su emprendimiento. Vemos plasmada esa emoción que uno siente cuando publicas algo que, de lo que eres capaz de hacer y la gente comienza a tener tu, la atención que necesitas cuando empiezas estos tipos de emprendimientos. Eso es algo súper bonito que
1: Se siente tan real, porque literal es lo que se siente cuando inicias un proyecto nuevo, bien lo mencionas Alejandro. Creo que es un punto muy interesante que se me pasó por alto quizás. O sea, pero muy muy interesante cómo te compenetras más con los sentimientos de los personajes conforme va avanzando la película.
0: En realidad de eso se trata todo lo que vemos aquí. Vemos las reacciones y cómo, cómo el ser humano busca de alguna forma tener ese tipo de... llegar a tener ese sentimentalismo compartir emociones con otra persona, y que eso es algo constante todo el tiempo en, en, en lo que hace Shinkai. Sí, y bueno,
1: luego de esto ya vemos cómo se van penetrando cada vez más los personajes. Vemos también la inclusión de Natsumi, que vendría a ser la sobrina de Kitsuke, que en su momento no sabemos qué carajo no es, sabemos pero quién es. Hodaka, Hodaka se hace otra idea totalmente distinta, pues no que termina en un fin hilarante cuando se entera de la verdad. Pero bueno, aquí... Vemos también cómo se tocan temas bastante profundos pues no a lo largo del desarrollo de la película. Como lo mencionamos, se toca temas que más allá de qué de relación de chico conoce chica. Vemos también el tema de cómo puede ser tan difícil llegar a otra ciudad y comenzar desde cero y más aún a esa edad. Vemos también lo que se vive una, prácticamente una pareja de hermanos huérfanos. Aparte no, son de son pues,
0: hermanos huérfanos. Son, son hermanos
1: huérfanos, pues no. Y vemos todo lo que está dispuesto a ser una persona para recuperar a otra por el amor que le tiene y eso lo vemos a lo largo de la película vemos cómo Daka de ser un niño tierno de ser un niño perdido asustadizo que llevó a Tokio termina como un hombre la, la cabeza especial. de familia
0: trata de alguna o sea y de alguna literal. forma llega a compenetrarse tanto con con Ina, con Ina y con su hermano que que de alguna forma, con este emprendimiento que van teniendo, el día a día, se van uniendo tanto y que se siente como una familia y, y Odaka toma su lugar como el hombre de la casa.
1: Tal cual, Alejandro. Vemos que en realidad son dos niños jugando a la casita porque no es más. O sea, vemos, vemos que son dos niños haciéndose cargo de todo, de los gastos, de las prioridades y de que lo más importante es que el hermano menor estudie porque te das cuenta que en ningún momento es estudiar porque ya se sacrifica para que él pueda hacerlo. Está acá y se llama el hermano, ¿verdad? Exacto, tal cual sí. menciona, está acá que claro. en algún momento Sakai es un personaje, Sakai es un latin lover es un latin lover, literal yo te iba que mencionar es... que en cierto punto de la película Odaka le dice senpai, o sea que es un, un, un sobrenombre o, un, o se puede un decir maestro. es una manera de decirle maestro se le dice generalmente a alguien mayor o a alguien más dotado que tú, pero date cuenta que un, un muchacho de casi 18 años le dice senpai a un niño de 6, 7 años pero era? si andabas
0: bueno. con una nena tras otra nena pues, obvio, ¿cómo sí. que no
1: para la parada de la metrovía, despacha una, entra la otra hasta la siguiente parada y vámonos
0: No pasa nada, sí, esta es, la vi esta es Pero, mi vida tremendo, Un maestro Un maestro, literalmente, Latin Lord la, lo Un maestro de las artes del amor <risa>
1: <risa> En realidad, sin tocar mayor tema de lo que es esta película para que la puedan ver Porque en realidad no podemos meternos tanto pues, en el tema para evitar spoilers lo que trata la película más allá de estos temas tan reales, tan palpables como lo has mencionado También trata de leyendas y mitos japoneses, Alejandro
0: La parte fantasiosa muy recurrente, El
1: director, claro, la parte fantasiosa de esta película Porque a fin de cuentas estamos viendo una animación Y una animación se presta para que pasen muchísimas más cosas En esta película se plasma lo que son las leyendas de lo que vendría a ser la chica Sol Como se la menciona a ella De cómo los dioses hacen un trato, un pacto con la humanidad para poder cambiar el clima Porque el desarrollo de esta película Es que Tokio está en un sí. diluvio
0: eterno Alejandro Se inunda, no para de llover en Tokio Pero todo este poder que tiene Ina Tiene un precio Y ese precio es el que Ya casi en los últimos minutos de la película Ina tiene que pagarlo Lamentablemente siempre para que todo esto aquí se pare tiene que haber un sacrificio y el sacrificio de esta película es que Ina ya no pueda compartir más con las personas que quiere Ina ya no pueda ser parte de este mundo, tiene que trascender y ser parte de otro tipo de realidad
1: A partir de ese momento vemos que es un golpe muy fuerte para DACA porque como lo mencioné se ha compenetrado tanto con ella que ahí nos damos cuenta que él está dispuesto a hacer lo que tenga que hacer irse en contra de todo el mundo inclusive de toda la ciudadanía, del bien de todos por rescatarla a ella, cosa que es súper que fuerte Alejandro.
0: Ahí es cuando vemos esa parte de la realidad de Hodaka, es que estaba perdiendo a Ina. Hodaka tenía entre sus planes llegar a algo mucho más allá de lo que estaban viviendo. Hodaka hasta había comprado un detalle muy especial para Ina, que resulta que existe en realidad todo esto de aquí, que lo pueden adquirir en una tienda específica de Tokio
1: el realismo mágico el de, realismo
0: mágico el Shinkai exactamente entonces cuando él le iba a dar este anillo ella simplemente se va a otro plano se, se plan, deja de estar en, en el mundo y, y, y bueno pues se va Tras,
1: trasciende, trasciende
0: y Odaka se, él se la, juega, se la juega se la juega y la va a rescatar y se mete a ese plano y bueno, pues ya, ya sería contar el final de la película Final de la película, pero... Se sí, sí avanzó, pero en realidad eh, Mucho más allá de las acciones que vemos ahí es como, Vemos como alguien cuando, cuando siente esto de aquí Que algunos llaman amor O puede tal vez tener otro nombre Pero cuando tienes esa necesidad Y si puedes hacer algo por esa persona que tú quieres a tu lado eh, Lo das todo no hay, no, no hay pierde, no hay pierde Es todo o nada, punto Exacto,
1: es algo que creo que la mayoría hemos pasado por esa parte de jugártela todo, tirar toda la carne al sartén y darlo todo por todo y es jugártela, tal como lo mencionas y bueno, es una parte muy emotiva de la película, muy bonita la verdad, muy bonita Alejandro. No sé si quieres hablar un poco más acerca de la trama, hablar un poco más o quieras mencionar alguna escena o algún plano que te encantó de la película. Es, como,
0: es que los planos son majestuosos, en realidad todo, todos los planos, todas las secuencias que tú ves en cada escena de la película son increíbles, son unas tomas espectaculares de, de Tokio, arte pura. Y entre lo que más se puede resaltar, muy aparte de, de alguna escena, que se quede en la memoria de las personas, creo que los diálogos también son bastante espesos y, y son muy certeros en cada cosa que dice. Y el personaje que debe decir estas líneas se ve sencillamente bien.
1: Nos damos cuenta que todo está bien pensado en, el, en la parte de guión, porque todas las líneas, como tú mencionas, entran en el personaje. O sea, no son líneas al azar, no son frases que se dan fácilmente, son Conversaciones profundas que se tienen Y cada comentario O cada aportación Está correctamente realizado Y está en el tiempo, es algo muy importante Es algo muy interesante lo que mencionas, y es verdad pero,
0: eh, pero Para no aumentar Más en mis comentarios Algo que me dejó de viendo tal vez un poco Es esta arma que está incluida en la película La forma como la muestran me parece que no, no le hace merecimiento a toda la trama y a toda la historia, a lo mejor para mí podría haber sido algo distinto, pero habría que ver pues también cuáles son todas las razones por las que al final la eligieron para que vaya en la película, pero pero sí me llama un poco la atención o sea, son, hay, hay, creo que dentro de todas las investigaciones que pasa porque en algún punto de la película Hodaka llega a ser el, una de las personas más buscadas de Tokio durante, esos días, durante todos esos días y y bueno, pues logra escapar con la ayuda de, de, de Ina y de Takai, entonces, no no sé, no sé, siento que esa parte específica, la forma como encuentra el arma, cómo la utiliza, siento que podían haber sacado más provecho de ese recurso de, de, de otra forma, tal vez.
1: Claro, porque esa arma que tú mencionas, en cierta parte de los fotogramas que podemos ver en la película, se menciona el origen de esa arma, pero en no. realidad no te menciona de qué o por qué se la usa o quiénes la usaron, pues, etcétera, etcétera, que me asumo que es a lo que te refieres, pues, ¿no? Y sí, pues bueno, hay cosas que sí te quedan, o sea, no estás diciendo que la película completa cada arco argumental que tiene, porque sí te queda viendo en ciertas ocasiones y hay ciertas cosas que sí te gustaría hacer más, pero creo yo que es la magia de... De este director que quizás te deja con ciertas cosas en el aire Para que puedas intuir o cranear un poco O lanzar tus teorías conspirativas de la película Y hablando de teorías conspirativas, Alejandro No sé si te gustaría mencionar <ríe> acerca de esta conexión Que tiene Wedding With You con Kimi Nonawa O Your Name, como lo quieras llamar que Es la última yo, película de este director
0: Yo lo leí esta semana y bueno, hace unos días nada más reviví Después de esta noticia que, que leí es algo brutal, o sea, es algo ya... Viene de una mente maestra. Esto viene de una mente maestra que lo deja expuesto en cada oportunidad que tiene. Así no quiere decirlo, simplemente es así. La conexión que hay con Your Name está ahí. Sé que viene una nueva película en proyecto en un par de años y debo verla. Creo que esa es la idea que él tenía desde el inicio, ¿no? Desde que iniciaron todas estas películas, parece que ya es volumen 1, 2, 3, sin decirte los así, pero... El que se da cuenta la gozó y el que no está escuchando en off en este momento Y se va a dar cuenta ahora de esto
1: Claro, percatarse en ciertos detalles Porque hay cosas muy importantes, detalles que podrían ser irrelevantes Pero que tienen mucha, mucha importancia, mucho peso en esto que tú mencionas Estos cameos, tanto eh, hay que fijarse en las fechas Ver muy bien los personajes No queremos entrarnos un poquito más en esto porque podemos entrar en spoiler Pero sí podemos decir que tiene cierta conexión y es muy grato ver otra vez ciertas cosas, Alejandro. Es muy grato revivir esas emociones que te dejó Jürgen y sentirte más compenetrado con esta película.
0: Hemos dicho lo necesario para esta película, que definitivamente debe ser vista. Dentro de todo lo que cae en animaciones, me parece que va más allá de un ánimo. Ya debería existir otro tipo de género para este tipo de, de películas, porque con los detalles que vemos, en serio, uno se queda completamente enamorado. Te desligas por completo, ¿eh? que es algo dibujado y, y te compenetras 100% con la historia que estás viendo. Entonces, para mí, esta película tiene una puntuación de 3.7.
1: 3.7, Alejandro. Como lo mencionaba, sí, yo creo que sí debe existir otro género, porque como en muchas cosas en la vida, hay personas que son blanco y negro y te gusta o no te gusta el anime. Cosa muy allá distinta del género. Yo pienso que esta película queda una oportunidad así no te guste el anime, porque no vas a ver el tipo anime que ves por ejemplo en dibujos animados o en animaciones japonesas, etcétera, etcétera, o animaciones estadounidenses, eh, tiene un contexto y tiene una historia que contar y tiene una, una trama muy, muy rica y un desenvolvimiento muy enriquecedor. Pienso que, hay que darle una oportunidad, pienso que es un excelente trabajo de Shinkai, pienso que tampoco se la puede comparar con Your name porque a pesar de que tienen recursos similares, son totalmente distintas, que llegó a superarlo no... Quizás ahorita, como la película recién salió y le hemos visto un par de veces, quizás no podemos dar ese, ese tipo de, de comentarios, ¿no? Pero yo sí siento que es una película que está a la altura de Yumei totalmente y para mí sí es un 4, Alejandro. Un 4 cerrado.
0: 3.9 es la puntuación de no para Weathering With You de Makoto Shinkai. Excelente director japonés.
1: Y algo que mencionar antes de cerrar con este bloque de la primera película es que se va a hacer un live action de Yumei.
0: Y esperemos. No, 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 no que, ¿por qué no?
1: Dios. Que no? Que no le hagan un daño a, a tan hermosa película como se lo ha hecho con distintas animaciones y animaciones que se han llevado a Lifehack. Yo,
0: en realidad, no tengo expectativas y aún así sé que me van a decepcionar. Entonces. Esperemos
1: que no se sé, si, sí, esperemos encontrarnos con una data sorpresa, pero es que es la realidad. No podemos pasar. Tantas cosas maravillosas que podemos ver en el anime Porque el anime te permite Ser si una película live action Y no abusar del CGI para recrear ciertas cosas Es muy complicado Esperemos que por lo menos ver algo decente Porque la realidad es que muchas animaciones A live action son espantosas, horrorosas Y lo último que podemos mencionar fue la... No,
0: no, por favor no No, 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 no. La...
1: La, la barbaridad, por no decir otra palabra
0: que es Netflix con Dead Note, pero bueno No, qué terrible una serie extensa que trataron de reducirla a minutos entonces yo supongo que por esa razón fue que no, no lograron lo que sea que trataron de hacer en, en esa historia, pero a lo, a lo mejor habrá que darle la oportunidad, supongo que si está ahí de alguna forma produciendo esto de aquí Shinkai, a lo mejor puede hacer el mejor que de, Salga, de todo pronto. lo que hemos visto, todo bueno, lo que
1: esperar, nada más. Porque recordemos también, haciendo un punto para ya finalizar, porque nos hemos extendido un poquito en este, en este último tema. Recordemos también la cinta de Ghost in the Shell, que fue protagonizada por Scarlett Johansson, que no tiene ni punto de comparación con Ghost in the Shell, la animación. Pero bueno, esperemos lo mejor, Alejandro. Y yo creo que con esto podemos cerrar Tenki no Ko, o Weathering with You, o El tiempo contigo. Para dar paso a nuestra siguiente película, Alejandro, nuestra siguiente película viene del otro lado, de otro continente totalmente distinto. Es Sputnik, Alejandro. Es Sputnik,
0: pues sí, una película rusa. El único superviviente de un enigmático incidente de una nave espacial no ha regresado solo a casa. Escondiéndose dentro de su cuerpo existe una criatura sumamente peligrosa y desconocida. ¿Tan visako, visako, Ты мне подпевать будешь? И давай споем то, что тебе нравится. Да мне, в принципе, вот это про звезды нравилось. пару месяцев назад. Татьяна Юрьевна, требуется ваша консультация. Наверняка вы слышали о недавнем приземлении орбиты 4. За день до приземления с экипажем пропала связь. Судя по всему, на орбите произошел некий инцидент. En este caso, te interesa mucho más. Yo no había visto a ti antes. no invitaron a que La película es dirigida por Ego Abramenko y el guión es de Oleg Malavichko y Andrei Solotaray. La fotografía es de Maxim Sukop.
1: Por su parte, en el reparto tenemos a... Oksana Apichina que la podemos ver en películas como The Born Supremacy en Hipster que son películas americanas pero la verdad es que tiene un sinnúmero de, de películas de una amplia cinematografía bueno en su tierra pues que es Rusia pues no también tenemos a Fedor Bondarchuk tenemos a Pyotr Fidorov y también tenemos a Anton Basilev como reparto algo importante que mencionar, Alejandro, que esta es la ópera prima de Égor Abramenco, es su primer largometraje. ¿La su primera? Primer ¿Largometraje? El primer
0: largometraje, esta
1: es. El estreno de esta, esta película fue el 24 de julio de este año, Alejandro, tiene una duración total de 113 minutos y entra en el género de drama, horror y ciencia ficción.
0: Esta película he leído que ha roto algunos récords dentro de lo que cabe video en demanda en Rusia, porque justamente fue más o menos por la época o en la mitad de la pandemia que, se, que hicieron el estreno entonces tuvo bastante buena acogida en Rusia al menos y bueno pues en, en todo el mundo obviamente ya que estamos hablando en el podcast de esta película entonces ha trascendido bastante la historia que nos cuenta que nos cuenta Abramenco
1: claro porque en realidad la película ha roto estereotipos Alejandro porque la verdad es que el cine ruso está considerado como un cine de clase B o un cine que no es tan hollywoodense, por así decirlo, que no es tan atractivo para esta parte del continente. Pero esta película ha sido tan bien desarrollada, tanto en la dirección de fotografía como en su guión y su dirección, que a roto ese estereotipo de que todas las películas rusas no llegan a dar la talla a las películas hollywoodenses que podemos apreciar con más frecuencia. En este caso vemos una muy buena película que, bueno, es ambientada en los años 80.
0: Exactamente, la película es ambientada en los años 80, en una época de transición que vivían en, en la Unión Soviética, justamente.
1: Claro, en la, en la antigua URSS. Y algo que destacar es que, bueno, pues planteándonos o trayéndolo más a la, a la realidad, la película está basada en lo que, bueno, fue el final, se podría decir en la finalización o el, en el término de lo que fue la carrera espacial de Estados Unidos y la URSS, que es la ex Unión Soviética. Ah, Recordemos que la carrera espacial entre estas grandes potencias fue del 55 al 75. Así que estamos hablando que ya son, podría decir, exacto, post-carrera espacial.
0: Es necesario decir que esta carrera espacial la ganó Rusia, obvio.
1: ¿Y por qué decimos que la ganó Rusia? Porque, bueno, poniéndonos un poco más paranoicos y conspiranoicos, vemos que en teoría la hay ganó. En teoría la ganó Estados Unidos con el alunizaje del Apolo 11 ah. en el 69, pero hay muchas nunca más cosas. regresaron, pues. Hay cosas pasó? que no sabemos y hay tapes perdidos de la supuesta producción supuesta, pues no, no podemos preguntar al director porque el director ya no existe Estos son los Pero, x -Files. Literal, aquí estamos hablando de todo, esperamos no, no, no nos sigue ahorita la, la CIA y la KGB por este comentario de esta película <risa> Algo importante que mencionar que el nombre de la película también está basado en el primer satélite artificial de la historia, que es el Sputnik 1 que fue lanzado en el 57 por la Unión Soviética No la
0: no, la no la vacuna del COVID sino la... la... Está, yo, yo siento que tienen alguna relación en realidad
1: Puede ser, la verdad es que Sputnik ha sido un nombre muy recurrente en esa parte de, claro, del
0: continente de Exactamente. Andes. Sputnik en realidad va sobre eso, ¿no? Porque a lo mejor el, el, el ente que se introduce a la Tierra es el Sputnik, es el satélite que tienen los, estos seres que viven fuera del planeta. ¿Quién sabe, no? ¿Por qué no? Antes de entrar al, a la historia,
1: pues no Alejandro, antes de entrar al contexto general de la historia, para mí la película tiene bastante relación con Alien, recordemos esta película lanzada en el 79, es eh, muy buena Alien, el octavo pasajero, que se trataba de xenomorfos, que era una especie alienígena, para mí usa bastantes recursos de la misma, hay ciertas cositas de la trama parecidas y por ahí vamos a ir tocando ciertos puntos más adelante.
0: Claro, es que en realidad, eh, si no me equivoco, esta fue una de las películas pioneras que tenga que ver con alienígenas, bueno, una fue la cosa Pero esa no te detalla muy bien que es lo De qué te están hablando Y es algo un poco separado también pero, Claro, no, pero, no, no conoces pero, el origen en realidad Pero, pero alguien O cualquier película que tenga que ver con un ser Que no pertenece a la Tierra Va a ser ya de cajón Comparada con alguien. Y está bien, no tengo ningún problema La cuestión es ver cómo marcas esa diferencia Para que no la comparen todos los aspectos Que tenga tu película con algo que fue Hecho hace más de 30 años Sí es necesario,
1: porque a fin de cuentas, como tú lo mencionas, fue pionera, fue la primera en este género, se podría decir, y creo que bueno, todos usan el mismo recurso, que es el espacio, alienígenas y regresar a la Tierra, yo creo que en eso sí se parecen, pero hay cosas que sí cambian en demasía, y bueno, la primera puesta en escena que tenemos es con la doctora, con esta doctora rusa, psiquiatra, me parece que es Alejandro, corrígeme, es, una psicóloga, es una,
0: psicóloga. una psicóloga, que es Tatiana Kilmova, que tiene, que está marcada, y es una, un personaje dentro del de Instituto de Neurociencias de, de Moscú. Porque
1: vemos que usa métodos extremos para curar ciertas cosas. Ella, digamos.
0: ella creo que estudia y trata de salirse del cajón para poder ayudar a las personas. Para ella el vínculo familiar es algo muy importante, aunque desde el inicio vemos que es un personaje muy fuerte que trata de, que trata de resolver las cosas de, de la manera más rápida. Siento que el personaje de ella es el adecuado para, para este tipo de papel.
1: También vemos que es una persona, como lo mencionas, que busca una terapia de choque, o sea,
0: dar resultados
1: al instante. Ella busca lo, el mejor resultado en el menor tiempo posible, entonces estamos viendo que es una persona eficaz que trabaja totalmente rápido. Luego la primera puesta en escena que vemos de Tatiana que, bueno, es ante un consejo, etcétera, etcétera por distintas cosas que han pasado es solicitada por el coronel mirador Ahí comienza el desarrollo de nuestra
0: historia Alejandro Claro, justamente por estos métodos que ella utiliza Por ese historial previo que ella tiene De tratar siempre de buscar la solución Para el problema que tenga algún tipo de paciente es Que llama la atención de este coronel Y le muestra qué es lo que está pasando Y ella se interesa por todo lo extremo que, Y tal vez secreto que es todo esto de aquí Entonces llega al punto en el que Bueno, conoce a Konstantin Que es el, el héroe soviético astronauta porque como mencionamos en la película se desarrolla de un viaje espacial
1: bueno de una cápsula que venía del espacio pues no y en esta cápsula vienen dos personas una de estas es Constantine el compañero del mismo que muere de extrañas circunstancias y vemos que a raíz de esto Constantine tiene ciertos problemas que desarrolló por lo cual hizo que sea internado hizo que se requiera a Tatiana para examinarlo porque tiene no solo problemas físicos, sino también psicológicos que no se sabe de qué índole hasta ese momento, pues, Alejandro, ¿no? Vemos algo, como tú lo mencionas, totalmente secreto, una relación totalmente hermética que nos da... Un breve, un breve rasgo, o por así decirlo, una breve imagen de lo que en realidad pasaba en la ex Unión Soviética. Que todo era secreto de Estado y todo se manejaba por jerarquías y que había muchas cosas que el pueblo nunca se llegaba a enterar y que hasta el día de hoy son
0: secretos de Estados que no se desvelan. Y lo interesante es que, bueno, él ya Constantine estaba eh, previamente, o sea, todo el tiempo ha estado en, esta, en estas pruebas psicológicas para ver qué es lo que está pasando con él. Y él menciona en un momento que... Las personas que salen de la tierra son personas supremamente fuertes mentalmente y no pueden ser hipnotizadas por esa misma razón.
1: Porque a fin de cuentas, como él lo menciona en muchas ocasiones, él ha pasado por diferentes pruebas físicas y mentales para poder llegar a ser el héroe nacional, como él se llama así en muchas ocasiones. Para él era su sueño no convertirse en un héroe. Pero vemos que es héroe por otros motivos, Alejandro, porque vemos que convive con algo dentro de él, que claro. eso es lo que, lo que da el, el contexto a toda esta película.
0: Y ese es algo que vive dentro de él, nos vemos dentro de las primeras escenas, si no estoy mal. Y es algo que nos impacta a todos. O sea, de hecho, las personas que están dentro de, del cuartel o, o de la zona militar en la que está este ser, es algo de mucho cuidado, que no sabemos bien, o mejor dicho, que están tratando de, de entender un poco qué es lo que quiere y qué es lo que está haciendo aquí.
1: Y algo muy importante que hay que destacar, Alejandro, es el poco uso de CGI, porque... A pesar de que sí, se usaron efectos especiales para recrear esta criatura, no fueron tan exagerados. Vimos una criatura un tanto estética dentro de lo que cabe para este tipo de, de criaturas que provienen del espacio exterior, que en muchas películas les hace usar un cliché demasiado grande que hacen cosas monstruosas en este caso se optó por hacer algo con más armonía, se podría decir, porque tampoco es que vemos una criatura inmensa, Alejandro, vemos inclusive en el primer en el primer instante que la vemos vemos algo súper estético eh, muy es no, algo es más,
0: más bien adaptable, es, es de bolsillo sí, literal, sí se puede bolsillo. mencionar así es de bolsillo y se va expandiendo acorde a su entorno y va entendiendo las cosas acorde a la evolución que pueda tener o la, o la compenetración que pueda tener con el dueño del cuerpo que éste que tenga.
1: Claro, porque en, en este punto ya nos mencionan de que es un simbioide ¿no?
0: que exacto. se
1: relaciona en armonía con la persona que lo aloja. Y esto también depende, como a lo largo de la película nos damos cuenta, que depende también de las condiciones físicas del alojador o del hospedador para que este ente pueda estar dentro del mismo, porque se alimenta de él. Y como podemos ver en cierto punto de la película, es que se alimenta de cortisol. Algo que es extraño, Alejandro, porque el cortisol, como lo menciona en la película, sí, nace del miedo, pero también nace del estrés. Así que imagínate, vas a una oficina y tienes, pero para comer queda miedo.
0: Te paras en Wall Street, ese ser ya la hizo.
1: Es un, banquete, es, un es, un, banquete. es un banquete pero muy interesante el recurso Alejandro porque estamos dándonos cuenta que este ente se alimenta una sustancia en específica cosa que no pasa con otras películas que vienen así tratando a este género que se alimentan simplemente porque quieren comer o cazan porque es una necesidad ya fisiológica o es algo que viene de la raza acá vemos que es un ser que muta pero que se alimenta y se adapta al entorno por el tipo de alimentación que tiene. Tiene un, un alimento específico que es esta sustancia que mencionamos, que es el cortisol, que lo obtiene de una manera un poco extraña porque al principio no nos muestran cómo pasa y luego cuando ya llegamos casi que al clímax de la película, que se podría decir que son los últimos 40 minutos, vemos cómo se alimenta y te quedas, what the fuck, literal.
0: Dentro de lo que el director mencionó, dentro de la estructura que tenían para toda la película y el tiempo que les llevó llevar a cabo todos los conceptos y, y hacer algo que mencionamos desde el inicio, que no, sea tan que no sea tan parecido a Alien, porque obviamente es la película a compararla. Eso fue el, las cosas diferentes, las cosas originales que nos pudo regalar todo este tiempo que tuvieron para pensar un poco la idea. Y es eh, emocionante en realidad ver que es algo original, que es algo nuevo.
1: Bastante fresco, porque a pesar de que entra en el género de horror, lo ves más como ciencia ficción, o sea, si, si te lo tomas bien de una manera... No tan suave, no tan light, pero sí de una manera más fresca, por así decirlo. O sea, Pero a pesar de que sí tiene sus partes de horror, obviamente, porque estamos hablando de Aliens, que es un simbioide que cambia totalmente y que no es tan agraciado, pero acá también viene un punto importante, Alejandro, que no es simplemente el giro que se le da o lo, la distinción que se le da a este personaje, si le podemos llamar personaje o criatura, simplemente cómo se alimenta, sino cómo se comporta, porque nos damos cuenta que está totalmente compenetrado con su huésped, con su alojador. Literal, tiene un vínculo.
0: Una conexión total, que dentro del, de la manipulación, porque para eso entró Tatiana Klimova para estudiarlo mentalmente, y desde el inicio ves cómo le da ese giro a toda la metodología psicológica que tiene la película para el personaje, para el astronauta que está aquí en la Tierra, con el huésped, ¿no? Creo que, creo que ese fue el clic que le dio esa, esa forma a la película para que podamos entender que esa conexión que le logra dar Tatiana tiene sentido para cómo se va desarrollando hasta el final de la película entre ellos dos.
1: Claro, porque vemos la interacción a lo largo de la misma, pues no, cómo, se van, cómo van interactuando y cómo van cambiando la, la actitud que tienen hacia el otro, porque obviamente van a tener una actitud de rechazo, porque si te encuentras en la situación que se, que se encontraba Constantine, que era una situación de prisionero, estás alerta siempre pero ella llegó a cambiar totalmente el esquema con el cual era tratado para ver su cambio emocional y más allá del cambio emocional, su cambio a nivel psicológico, porque a fin de cuentas es lo que ella estudia y vemos que es algo, un tema muy importante como lo mencionas dentro del desarrollo de este personaje y dentro de cómo se comporta esta criatura porque vemos que está totalmente compenetrado y en algún punto se puede apreciar o podemos determinar que lo controla en realidad, que Constantine puede controlar las acciones de esta criatura.
0: Exactamente, tiene la memoria de, de lo que hace este ser extraterrestre, que desde un principio no sabemos, como lo mencioné hace un momento, no sabemos qué es lo que hace, o para qué está aquí, o cómo reacciona, o qué pasa con la persona que lo, que, que lo tiene eso es algo para lo que Tatiana mismo llegó para poder entenderlo y claro. lo logra a la perfección, bueno no la perfección pero y lo logra entender porque lo está estudiando de la manera correcta y hasta el final para mí yo tengo una teoría que la voy a hacer al final que me gustaría que sea real si es que...
1: Para entrar también al final para que puedas mencionar tu comentario Alejandro para ya ir cerrando, para mí el final fue una cosa un tanto extraña porque es algo que te veías venir, algo que quizás no te veas venir, es un, algo un poco contradictorio la verdad, no, no, claro. no me terminó de convencer mucho el final de la película pero lo bueno es que si sí se cierran trata de cerrarse ciertas cosas o sea tiene un final un tanto cliché porque vemos el personaje encarnado por el coronel pues no se mira lo que se podría decir que es el el villano en esta ocasión
0: a eso voy el coronel que estaba ahí que es la persona interesada en en descubrir o en mantener documentado todo lo que está pasando con este ser que contrata a Tatiana que está pendiente de todo lo que pasa con Constantine que con el otro doctor el científico que estaba ahí también estudiándolo está todo el tiempo pendiente de lo que está pasando están tratando de mantener al al este ser eh vivo, dándole la, el alimento necesario, eh, repentinamente pareciera como que se convierte en, en el antagonista de la película, pero si lo vemos desde el lado de él, es algo que él ha estado desarrollando todo este tiempo, es algo que él ha estado estudiando todo este tiempo, y bueno, pues Tatiana con su teoría de que las cosas deben ser de cierta forma trata de, de que Constantine también se sienta cómodo, y, y trata de de alguna forma normalizar todo lo que está pasando con Constantine y trata de pasarse ese nivel de jerarquía que desde el inicio mencionábamos, entonces yo creo que es, esa es la historia más o, más o menos de, de cómo va la cosa, bueno tiene su historia Tatiana de fondo, Constantine también tiene una historia de fondo que, que prefirió ir a su sueño a hacerse un poco más responsable con las cosas que están pasando aquí en la Tierra en su vida y con su familia que es algo muy importante, entonces creo que también eran recursos para que una historia se vaya contando sobre la otra y, y bueno, pues formar así mejor la, el trama de la película.
1: Creo que es sumamente importante mencionar que a mí, por lo menos se me pasó por alto mencionar el tema del desarrollo de los personajes. Cada personaje está completamente desarrollado de la mejor manera. No simplemente vemos en la puesta de la escena de que sí, ok, es la persona que contiene este ente, pero también tiene un, un background, o sea, tiene un origen de por qué tomó sus decisiones y por qué se comporta de tal manera. O sea, los arcos argumentales se desarrollaron de la mejor manera Los personajes están completos Sí, hay ciertas cositas que te quedan en la nube Y te quedas como que, ok, ¿qué pasó acá? ¿qué va a pasar después? Sí te quedan ciertos huecos en la trama No hay que negarlo, pero... Para el tipo de películas que produce Rusia, para mí pienso que es una de las mejores que ha sacado en los últimos años. La verdad.
0: Todas las acciones tienen su razonamiento del por qué son así. Eso es algo súper que, que interesante para esta película específica que, que te están contando. Entonces es algo que fuera bueno que todas las películas lo hicieran así. Creo que a lo mejor sí se, sí se extendió un poco más de lo que debía. Había ciertas escenas que a lo mejor no tenían tanto sentido dentro de la película. Vemos a vemos a esta fieles en algún momento en, en la película. Claro, entonces yo creo que están tratando más o menos de, por la época en la que está ambientada la película y todo lo que estaba pasando en ese tiempo, la perestroika y todo esto de aquí. Entonces sí es algo bastante, bastante interesante para, para poder chequearlo en algún momento que se pueda.
1: Claro, bien lo mencionas Alejandro, el tema de la duración, eso es lo que yo mencioné hace, hace poco, fue el tema del final, que para mí si la película no hubiese tenido 113 minutos, sino un alrededor de 90, 85 minutos hubiese sido perfecta, porque si sí pienso que en el final aflojó mucho, los personajes cambiaron la actitud que tenían por una actitud totalmente distinta, que no iba acorde con todo el hilo que se llevó a lo largo de la película, pero bueno, ese final, esos últimos 30 40 minutos no, no le quitan todo el mérito de lo que se hizo a lo largo de la película porque la verdad es que es una película muy buena muy recomendable que como te digo rompe ese estereotipo de película de bajo presupuesto o de serie B que tiene el cine ruso de por sí ya como un estereotipo puesto. Pues vemos una película que está a la par de grandes producciones aquí del, de este lado del continente.
0: Bueno, spoiler ahorita, pasa que Constantine tiene un hijo que era huérfano de madre y y bueno, pasan muchas cosas y resulta también ser huérfano de padre. Entonces Tatiana decidió adoptar al hijo de Constantin. Y tiene cierta mirada en la última escena, cuando ya se lo lleva a la casa, tiene cierta mirada hacia la cámara que me deja pensando, porque el huésped obviamente es mucho más fuerte de lo que parece y no se le puede limitar la que se muere en el momento que se muere el, 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 la persona que lo tiene dentro de sí. Entonces, no, no sé, siento que si, si el director decidió ir más allá y mostrarte esa toma por alguna razón, podremos estar hablando de alguna secuencia de esta película, a lo mejor con otro nombre, a lo mejor simplemente la segunda parte, pero pero me parece algo algo interesante.
1: Sería muy bueno, muy gratificante que ver, porque la verdad se desarrolló el, de, de una manera muy, muy, muy muy acertada esta película, claro. y sería muy gratificante ver algo más de este director, porque como recordemos, es su primera película, Alejandro, esperemos algo completamente distinto, mucho más elaborado, quizás con una mejor dirección, porque obviamente conforme vas realizando tu trabajo, pues no vas ganando pericia en el mismo, y sería muy bueno, o sea, no, no me he fijado en ese punto que mencionas, la verdad se me pasó por alto, pero sí sería interesante ver una, una secuela a esta
0: película. Sí, sería bueno, fin de spoiler. Volviendo nuevamente al tema ¿Tienes alguna calificación tú Pucho para esta película o algo que se pueda destacar dentro de todo este cine ruso que hemos visto?
1: De este cine ruso, bueno, algo que destacar más allá de la originalidad es el giro con el cual el director y el guionista y los guionistas Dieron un cambio totalmente distinto a este género de, de ciencia ficción pues, No de lo que son alienígenas y otras cosas Porque trataron de hacerlo de una manera más detallados o a darle una razón de ser una razón por la cual actúa así este ente que viene del espacio no es la típica que no que usted lo quiere matar etcétera etcétera no él busca alimentarse y poder acoplarse a este medio pues no porque trata de adaptarse al planeta tierra porque ese es un problema muy recurrente de muchas películas de ciencia ficción que los los los, los alienígenas o estos seres extraterrestres llegan mata, mata, y, serán, y simplemente matan y se ven afectados por ciertas esporas o por ciertos ambientes que tiene el planeta Tierra en sí, pero aquí vemos que es un simbioide, es decir, que se está adaptando por el hospedador que tiene, es decir que se está adaptando tanto al clima como a la atmósfera, etcétera, etcétera, y se alimenta de una manera en específico, y bueno también se ve la dependencia del hospedador, ya que si matan al mismo, el simbioide puede seguir con vida, que es una teoría que tenemos
0: es interesante, es una de las teorías ¿Sale? de no. primeras de las teorías conspirativas de no y
1: bueno, eso ahí, yo creo que destacar el trabajo que se hizo para poder llevar esta película a un punto Para que esta película tenga un punto distintivo de las demás películas extraterrestres que podemos ver en la actualidad Y de las que hemos tenido en el pasado, pues no Para mí la calificación de esta película es un 3.8, Alejandro
0: 3.8 por tu lado, yo le doy 3.4 de mi lado La calificación final de No es 3.6 para esta muy buena película rusa Sputnik
1: Y con eso Alejandro, cerramos el programa del día de hoy no nos retiramos sin antes mencionarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Pueden buscarnos como en off-podcast en Instagram. También en nuestra página web tenemos www.enoffpodcast.com en la cual van a encontrar un link directo a nuestro canal de Instagram, a nuestro canal de Spotify y a un canal de Telegram que tenemos en el cual vamos a compartir eh, contenidos con ustedes acerca de las películas para que ustedes se puedan interactuar y puedan encontrar eh, bueno, muchas cosas interesantes en el mismo Alejandro.
0: Exactamente. La próxima semana estaremos hablando de The Voice in the Band y de Borat 2 Second Movie Film, la segunda de Borat.
1: Segunda película de Borat, segunda película de este gran actor Alejandro.
0: Muchísimas gracias por estar pendientes a todas las personas que nos escuchan semana a semana. Gracias.
1: Gracias a todos. Y recuerden que estamos en off. En
0: off. Hasta la próxima.